0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Buen día, yo soy Mariel Zúñiga y les presento su noticiero en concreto radio, con noticias de todo lo que se construye en México. Hoy, en el panorama inmobiliario, platicaremos con Jesús Orozco de la Fuente, director general de TINSA en México, quien nos brinda un escenario actualizado de cómo impacta el aumento de precios de los inmuebles, su venta, y cómo se ve el panorama inmobiliario aún con el incremento de las tasas de interés y las hipotecas. En temas de consulta a tu experto, el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México nos cuenta sobre los beneficios de las jornadas notariales a las que hay que acudir. Aquí comenzamos, en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas, tus recomendaciones a las redes en concreto, arroba, marielzuniga-bajo en Twitter. Conéctate y Comenzamos.
2: Resumen y agenda de la semana.
3: Hola, esta es la agenda y resumen de la semana. Noticias del mercado inmobiliario. Fibras Inmobiliarias en México alcanzan el máximo histórico en BMW. Las fibras inmobiliarias Prologis, Terrafina y McGuire tocaron máximos históricos en la bolsa mexicana de valores, de acuerdo con investiguing.com. En el mes de febrero, Terrafina y McGuire marcaron máximos históricos en acciones dentro de la BMV de 35.42 pesos y 32.23 pesos respectivamente. Al mes siguiente, Prologis registró un precio récord de 68.16 pesos. De esta manera, las tres empresas destacaron por su participación en la bolsa mexicana de valores. El valor de los inmuebles en Querétaro incrementó más del 10%. La presidenta del Centro Estatal de Profesionales Inmobiliarios del Estado de Querétaro, Mara Morales Mireles, notificó que durante el 2022 incrementó un 10.6% el valor de los inmuebles en la entidad. Señaló que en el Estado de Querétaro se han estado colocando un 75% de los 2.580.000 productos que actualmente están en oferta, además de que el sector de la vivienda media y residencial fue el más beneficiado, con un aumento del 9% y un 8.7% para la vivienda económica. Noticias de la vivienda Infonavit va por viviendas en zonas de Near Shoring. Ante la llegada de empresas por la relocalización de las cadenas de suministro, mejor conocida como Near Shoring, el Infonavit tiene una propuesta para detonar la construcción de vivienda en las zonas del país más beneficiadas por este proceso. Tiene planeado identificar a los 50 municipios de mayor crecimiento en donde ya existen cadenas productivas, pero que carecen de ciertos servicios para ser aún más atractivos para la relocalización de las empresas, dijo Carlos Martínez, su director general. Noticias del turismo. Una derrama económica de 87.050 millones de pesos por consumo de servicios turísticos en los destinos del país se espera en México con motivos de los dos fines de semana largos del mes que se celebrarán durante mayo. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, informó que del 28 de abril al 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo y del 4 al 7 de mayo con motivos de la conmemoración de la Batalla de Puebla, se estima la llegada de 2.872.000 turistas a hoteles. De estos, 77.2% serán nacionales Hasta aquí el resumen de la semana Soy Joan Marilo Zúñiga Y continuamos con En Concreto Radio con Mariel Zúñiga
2: Panorama Inmobiliario
1: Platicamos con Jesús Ramón Orozco de la Fuente Director General de TINGE en México, quien nos cuenta lo complejo que se ve el mercado inmobiliario, pero las oportunidades que se presentan. Y sobre todo, ¿qué está pasando con las hipotecas que están cayendo y por qué? Escucha, aquí vamos.
2: Sí, con gusto, Mariel. A ver, hay una explosión total, ¿no? Ya desde, yo creo que un par de años, el año pasado fue, fue definitivo, eh, todas las aplicaciones, toda la tecnología que se está dotando al sector eh, inmobiliario, desde firmas electrónicas, eh, modelos de evaluación automática, sistemas predictivos, eh, generación de Big Data, incluso hemos estado viendo, pues, fusiones o adquisiciones, procesos de M&A en compañías de tecnología ligadas a real estate, cosa que pues tenía mucho tiempo que no sucedía en el sector, ¿no? Es un sector bastante pasivo en ese sentido y estamos viendo que ya se está incurriendo en algún tipo de compraventas y eso pues te habla del interés que muchas empresas tienen por seguir profesionalizándose, por seguir mejorando su oferta hacia los clientes, ¿no? Bueno, las generaciones siguen avanzando, ¿no? El tiempo no, no para y cada vez están ocupando, pues, los, las posiciones en cuanto a la decisión de compra, ¿no? Eso y también mencionábamos la, la importancia de las mujeres en estas decisiones de también. compra. También. ¿Sí? Uh -huh. es, es, es una parte súper importante y en los últimos meses, y creo que tú también lo has comentado, pues el tema de los nómadas digitales, ¿no? Que lo enlazamos uh -huh. con la parte de tecnología de la que hablabas. Eh, eso no sería posible si no existieran todas las bondades de conectividad y, y la eliminación de la presencialidad en muchos trabajos, ¿no? Pueden Estar trabajando para empresas norteamericanas ganando en dólares y viviendo aquí en la Condesa o en la Roma, pues de una situación mucho mejor. El otro día veía uh -huh. una nota y perdóname porque no recuerdo la fuente, pero decía cómo evitar la, el, el, la crisis en Estados Unidos y parte de las soluciones era moverse a México, ¿no? ¿Verdad? Sí, a ver, la, la parte de la migración asiática creo que corresponde mucho. A ver, una, ya, ya había una colonia coreana muy grande en México, uh -huh. ¿no? De hecho, nosotros aquí en el edificio lo, lo vivimos, debe haber. Cuatro o cinco pisos ocupados por empresas coreanas, y, y lo notas aquí a la redonda, pero toda la parte del sector automotriz en el corredor bajío, pues bueno, ahí está la demanda, ¿no? Cada día llegan más empresas asiáticas en, en la industria automotriz y de otros ¿no? claro. electrodomésticos. Y pues eso genera una migración. Yo, por otro lado, está la parte norteamericana y canadiense que ya decías, sí. que eso, pues bueno, es, es por la movilidad y por todas las ventajas, pese a los temas de inseguridad que tenemos en el país, México sigue ofreciendo muchísimas ventajas en cuanto a muchas libertades que ya no se tienen en, en otros países, y pues el, 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 la, la, el cómo le rinde el dinero, ¿no? El, el cómo el, le rinde. Aquí eso, por Exacto. otro lado, pues genera efectos pues, complicados, ¿no? Podríamos etiquetarlo de esa manera para, para el mercado mexicano, ¿no? Con la famosa gentrificación y los aumentos de valores para quienes ganamos en pesos, ¿no? Tienes una masa ahí para, para otorgar hipotecas impresionante, ¿no? Ahorita pues es un mercado que se está yendo la mayoría al mercado de arrendamiento, no está mal, pero pues si puedes generar hipotecas con bancos transnacionales y demás, pues no funcionaría muy bien. Hace, tú lo comentaste, hace muchos años funcionaba eh, con algunos bancos que tenían presencia, sobre todo en la parte sur de los Estados Unidos, eh, para captar el dinero de los migrantes, ¿no? Que, para que pudieran colocarse hipotecas y pagaran allá. Finalmente, pues no no ha cuajado porque pues muchos de esos bancos que dejaron sus posiciones en Estados Unidos uh -huh. eh, y por otro lado también la migración norteamericana que había antes de la pandemia pues uh -huh. bajó muchísimo por los temas de inseguridad, ¿no? Habían uh -huh. algunos reductos como San Miguel de Allende, algunas partes en Tulum, no, partes en Querétaro, algo aquí en la Ciudad de México, pero pues no era digamos suficientemente importante. Sin embargo, hoy en día después de la pandemia, ya el tema de nómadas digitales no solo se centra en Estados Unidos, prácticamente eh, abarca también gente de Europa y ahí sí ya tienes una masa crítica bien interesante que puede ayudar a, a, a seguir colocando hipotecas, ¿no? Máxima ahora que tenemos algunas caídas interesantes. Eh, muchas veces, y, y, y a, a ver cómo lo digo, sin leer susceptibilidades, ajá, ajá. se juega mucho con la capacidad de compra de quienes consumen productos residenciales y no necesariamente con, con el valor de mercado de las propiedades y eso podría tender luego a, a tener subidas, pues no, no quiero decir artificiales tampoco, es que nos lleven a, a burbujas porque si hubiera sido el caso eso ya hubiera reventado hace varios años o un par de años al menos y pues la verdad es que no, se sigue consumiendo vivienda, la gente sigue, eh, se siguen conformando familias, se sigue teniendo la necesidad de tener un hogar, la gente se sigue independizando. Este, familias como tú las quieres definir, ¿no? Definir, este, de todo tipo. De, que de ahora todo tipo. Ahora hay una diversidad impresionante Ajá. de cómo se concibe lo que es una familia y Ajá. lo que demanda ahora una familia moderna en, en, en cuanto a una vivienda. Pero al final la gente sigue necesitando un techo donde vivir, ¿no? Entonces, pues, eso se va a seguir dando sin ningún tipo de, de problema, ¿no? Yo eso no creo que, que se pueda detener eh, y precisamente esta diferencia pues es la que apuntabas en tu pregunta, ¿no? O sea, no porque aumenten los valores significa, o, y cuando digo valor me refiero al valor de venta, pues significa que se vayan ganando plusvalías, ¿no? Hace muchos años eh, nos tocó hacer un estudio para una desarrolladora de las que uh -huh. ya no existen, eh, uh -huh. donde nos pedían que hiciéramos un análisis de consultoría para promover una eh, campaña de marketing sobre las plusvalías que generaban sus propiedades en el tiempo y cuando les entregamos los resultados del estudio, pues realmente no habían generado plusvalía en el tiempo, porque los valores sobre los que ellos vendían, pues estaban elevados, se basaban en capacidades de compra y no necesariamente en valores de mercado, y pues al final sí había un aumento de valor, pero era mínimo comparado contra lo que alguien había ganado en un periodo de cinco años, habiendo comprado en una propiedad mucho más barata. ¿no?
1: Ajá, exacto. Y es que... Eh, puede, puede llegar a pasar en este caso hipotético, Jesús, que por ejemplo alguien ahorita compre un departamento, por decir, ejemplo, ¿no? Este, en tres millones. Eh, pero resulta que pasa un año, pasa dos y pasan cinco, y en realidad no vale esos tres millones.
2: Sí puede suceder. O sea, son ¿no? las que están sobrevaloradas o, uh -huh. insisto, se juega con las capacidades de compra y pues realmente se, se adquieren productos caros, ¿no? Normalmente, uh -huh. Uh -huh. pues, tomamos decisiones muchas veces impulsadas por temas, pues, eh, aspirar a algo más o movernos a alguna zona que se pone de moda y demás. Y ahí, pues, podrías no hacer como la mejor decisión eh, al adquirir tu patrimonio. Por eso es importante, pues, tener muchos datos, consultar mucha información, ¿no? Hoy en día hay un montón de información en los portales, eh, nosotros tenemos información en nuestras diferentes plataformas, o sea, creo que hay suficiente data fuera hoy en día que se puede consumir para que tomes, pues, una decisión acertada y no te pase eso, ¿no? tomen, hay, pues, caída en la colocación hipotecaria, ¿no? Yo creo que eso ya es un tema que todos lo tenemos presente. Te lo decía antes de entrar a la, a la conferencia... No es un tema privativo de México, nosotros en el grupo lo estamos sufriendo en prácticamente todas las geografías donde estamos. Países como Alemania traen caídas, España trae caídas, Chile ya trae caídas, Colombia, bueno, hay que lo que Chile y Colombia viene ya un poco desde antes por temas políticos, ¿no? Con los cambios que hubo en, en, en los gobiernos, ¿no? es cambian de, de, letra, de un lado a otro, un poco lo que nos pasó con nosotros en el 18, y que ahorita ya estamos un poco más estabilizados, uh -huh. pues ellos lo están sufriendo ahora y creo que con un grado pues, más importante, ¿no? Como nos, nos afectó en aquellos, en aquellos años. Entonces, no, no es un tema privativo de México, sin embargo, pues el efecto es el mismo en todos los países la gente no está tomando riesgo a través de créditos hipotecarios ¿no? todavía Me están
1: bajando por el tema que está sintiendo ¿no?
2: pues mira hay, hay no sé si algún economista coincida conmigo pero al final pues la recesión, la recesión per se no está ahí todavía ¿no? o sea tenemos esos nubarrones que si nos pegan no nos pegan que si el neashoring nos está ayudando que si no nos está ayudando que si el dinero que viene a través de, de remesas en fin por un lado ves noticias buenas, por otro lado ves noticias malas, pero al final la gente pues está viviendo en un entorno pesimista, ¿no? Estás viendo todo el tiempo noticias que no son nada halagadoras y dices, oye, pues mejor me espero un par de años a tomar una decisión de contratar una, una hipoteca porque pues no sé si voy a perder mi trabajo. Ahora, las tasas que tenemos hoy en día... Ajá. Pues tampoco son tasas, son elevadas si las comparas con otros países, ¿No? pero son las tasas que tenemos o que teníamos en México, pues cuando se colocaban muchísimos créditos hipotecarios, estoy hablando de 2013, 2014, ¿no? Entonces, pues no estamos como tan alejados de ese horizonte, pero pues ya nos habíamos acostumbrado a tener tasas de un dígito, ¿no? Entonces, cuando se van a dos, pues ya te pone a pensar, obviamente. Hay un encarecimiento de, del valor de la vivienda. Yo te diría que no es excesivo, pero los desarrolladores también creo que han hecho mucho por tratar de contener los valores, ¿no? Uh -huh. de, de muchas maneras. Sí, notamos ya incrementos en, en, en las lecturas que tenemos de este primer trimestre de 2023, uh -huh. pero me parece que son incrementos todavía moderados, ¿no? A lo mejor esperamos incrementos más violentos y puede ser que todo el mundo esté jugando con el tiempo, ¿no? Con el timing. Eh, uh -huh. Yo he escuchado y seguramente a ti te ha pasado lo mismo que, uh -huh. que las tasas podrían tener alguna desaceleración hacia finales del año, ¿no? Eh, sí. ya hoy salió publicado el, la inflación y pues ya bajó. ¿Bajó? Eh, uh -huh. Por otro lado, pues tienes el discurso de la fe donde dicen que van a seguir con políticas restrictivas, entiendo que Banco de México va a seguir igual, entonces pues igual todavía podremos esperar algún par de incrementos hasta el verano y a lo mejor sí, tal y vez,
1: luego
2: ya y ya especuló. Podríamos empezar a ver alguna estabilidad y posteriormente hacia la última recta final sí. del año, el último trimestre, pudiéramos sí. empezar a ver baja en las tasas, pero obviamente el, el consumidor pues tarda en reaccionar a, esos, a esas campañas, ¿no? Entonces, Exacto. 2023 eh, ya lo habíamos definido nosotros en algún momento como un año de oportunidades, pero con riesgo moderado, ¿no?
1: invito a conectarte en nuestras redes sociales, de arroba en concreto, también me encuentras arroba Mariel Zuniga bajo en Twitter, por supuesto puedes eh, sugerir comentar, recomendar, qué tema a quién quieres escuchar en este espacio
0: ¿Cuánto vale tu propiedad?
1: Hoy platicamos con Luis Antonio Montes de Oca, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, quien expone los beneficios y a quién llegan con las Jornadas Notariales aquí en la Ciudad de México. Escuchemos.
0: Eh, las Jornadas Notariales es un programa que empezó eh, por iniciativa... El gobierno de la ciudad, junto con el colegio de notarios, hace pues cerca de 20 años. Estamos por cumplir 20 años. Y entonces. ¿Y el colegio de notarios de la Ciudad de México. Bueno, en aquel tiempo todavía Colegio de Notarios del Distrito Federal. Exacto. Así Exacto, es. pero
1: se refiere a que ustedes son los que siempre están dando el primer paso, muy bien,
0: y, ¿Sí? y en su
1: momento, y se han mantenido durante 20 años, que es lo que comentas.
0: Así es, y entonces esto pues de alguna manera se ha ido perfeccionando y se han ido aumentando gradualmente los beneficios para todas aquellas personas que participan en el programa, ¿no? Entonces. Eh, llegamos incluso al punto en donde en 2017 deja de ser ya nada más un programa estacional para convertirse en un programa permanente. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, se suma también a estos esfuerzos del Colegio de Notarios de la Ciudad de México con el gobierno de la Ciudad de México se sumó el Congreso de la Ciudad de México. Y entonces el Congreso se hace sensible a las necesidades de los ciudadanos y lo que se buscó fue incluir en el Código Fiscal de la Ciudad de México eh, ya el beneficio a fin de que esté permanente. Y entonces ya no hay que esperar como hasta hace 5, 6, 8 años a esperar la época de la jornada notarial y que tuviéramos que ir a formarnos y esperar nuestro turno. Hoy en día esto se ha perfeccionado y se ha mejorado. Hoy en Hay día. Gente, es todo el año. Claro, hoy en día los beneficios de jornada notarial son desde, digo, te podría decir desde el primero de enero, ¿no? Pero suena, suena muy, muy eh, ambicioso. Realmente siempre empezamos por ahí de mediados de, de febrero, ah, pero también se, se prolonga hasta la segunda quincena de diciembre. Ahí tenemos un pequeño límite, no tanto al principio como al final. ¿Por qué no empezamos el 2 de enero? Porque necesariamente tenemos que contar con nuestro talón, con nuestra constancia de participar en este programa de jornada notarial. Y estos comprobantes los proporciona el gobierno de la ciudad a través de la Dirección General de Regularización Territorial. Entonces, okay. tenemos que acudir con ellos, que ya todo esto se hace en forma telemática, se hace uh -huh. en forma electrónica, en forma, eh, a distancia, y entonces viene el interesado a la notaría, eh, me deja sus documentos, eh, reviso su boleta predial en donde está ahí el valor catastral, y si ese valor catastral eh, tiene el beneficio, porque cae en los rangos que menciona la, la, el Código Fiscal, es decir, hasta 1.800.000 pesos de valor catastral, cae en los beneficios de jornada notarial. Entonces, Oye, ajá. Sí.
1: este, bueno, estos beneficios, ahorita me vas a, nos vas a apoyar eh, justamente en explicarlos, ¿no? Pero bueno, son vigentes pues casi todo el año. En realidad, me dijiste segunda quincena de diciembre, no, bueno, así todo es. el año, o sea, así es, así que empiezan es. en febrero, pero así ¿no? es. Porque Me, me mira, gustaría mucho, perdóname este licenciado, me gustaría mucho que nos dijeras como qué trámites exactamente son los que se pueden aplicar eh, bueno, a los que se les puede aplicar un descuento, ¿verdad? ¿De cuánto es el descuento? Para que se les salten los ojos a nuestros seguidores
0: Claro, mira eh, pueden ser beneficiarios del programa de jornada notarial todas aquellas personas que adquieran o estén regularizando la transmisión de propiedad de un inmueble. Entonces, puede ser a través de un contrato de compraventa. Ahora, no necesariamente tiene que ser un contrato de compraventa de hace 10 años o de hace 20. Es un contrato de compraventa que estoy celebrando hoy. Un contrato de compraventa que hoy estoy vendiendo mi casa, hoy me encontré al comprador y hoy estamos yendo con el notario para que se formalice el contrato de compraventa. Esa persona, ese comprador, tiene la oportunidad de participar en los beneficios de jornada notarial. Claro, también Ajá. aquella persona que compró hace 15 años ¿no? y que su vendedor se le desapareció, que tuvo que demandar judicialmente el otorgamiento y firma de escritura y que Ajá. pues ya lleva 5 o 6 años en el juicio, ya por fin obtuvo una sentencia favorable y entonces pasa en el expediente judicial con el notario, el notario va a formalizar ese contrato privado de compraventa en una escritura pública que va a tener que firmar el juez en red del día, esa escritura, esa transmisión de propiedad también tiene la oportunidad y el beneficio de participar en la jornada. Otro, aquella persona que adquirió un inmueble en una adjudicación por remate, no, digo, es feo, pero bueno, pues cuando la gente deja de pagar, pues si tiene una hipoteca está dado en garantía y si no paga, pues se lo van a quitar porque para eso está la garantía entonces ese inmueble sale a remate, ¿qué significa que salga a remate? que lo van a ofrecer ¿no? al mejor postor y uh -huh. ese, ahí, ahí los postores llegan, ¿no? pujan y al mejor postor pues, es al que se le va a adjudicar el remate ese uh -huh. adquirente de ese bien en ese remate tiene también la oportunidad cuando acude con el notario para hacer la escritura de ser beneficiario de la jornada de notariedad
1: Uh -huh. Oye, este, pero hablas de montos, ¿verdad? Que hay sí, que restringir sí, sí, sí. sí, un supuesto.
0: techo, un piso y un techo, como decimos. Así es. Pues mira, aquí realmente piso como tal no hay. ¿Por qué? Porque es desde el 10, 20. Digo, no hay inmuebles que cuesten 10 pesos o 20 pesos, ¿no? Pero okay. desde el valor más pequeño que pueda tener un inmueble aquí donde tenemos un techo es en el valor superior, en claro. donde inmuebles que tengan un valor ah, de hasta un millón mil pesos, tienen el beneficio de participar en la jornada notarial. Y uh -huh. ahora lo que sí. tú me preguntabas, ¿cuáles son uh -huh. los beneficios? Sí. ¿Qué, qué es, lo que, es lo que preguntan los ciudadanos? no? Claro. Oye, ¿pero pues, en qué consiste? Ah, pues mira, el primer beneficio es que si tú si el valor catastral de tu inmueble está en esos rangos, primero, no tienes por qué sacar avalúo, y entonces ya te ahorraste ese avalúo, Mira. que más o menos el costo es alrededor del 3 al millar, entre el 2.5, 3 al millar más el IVA, entonces, respecto del valor del inmueble, entonces, pues sí, puedes estar pagando alrededor de unos 25 30 mil pesos de avalúo, ya te los ahorras, no, no hay que sacar avalúo. Sí. Segundo sí. dato importante, ¿Vas a pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles sobre tu valor catastral? Mm. Y no, conforme a la regla general, que dice que tendrás que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles sobre el valor más alto de los tres que reconoce el Código Fiscal. El valor catastral, que es el del que estamos hablando. Valor comercial, que es Imagínate. el que arroja el avalúo. Pero si no tengo obligación de sacar avalúo, pues eso no lo voy a tener. Y por último, valor de operación. Que los tres pueden ser diferentes, ¿no? Claro. Y aquí es el beneficio, el segundo beneficio muy importante: que vas a tener, o sea, te da la oportunidad de pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles conforme al valor catastral y no conforme al valor de operación. Tu valor catastral puede estar en 1.400.000, ¿no? Y tu operación a lo mejor es de 3 millones. Sí, o sea, exacto. Para pero, pero. ¿sí? Que
1: es este, generalmente es como el más bajo.
0: Sí. Normalmente, Exacto. sí, normalmente, aun cuando ya se han estado equiparando, eh, ya incluso hay zonas en donde los valores catastrales están por encima de los valores comerciales. Ah, sí. Sí, en la zona de Santa Fe, en La Punta, en algunos eh, condominios ahí muy exclusivos.
1: Ah,
0: mira. Sí, los valores Pero, catastrales son ¿sí? muy, muy altos.
1: Pero aquí eh, generalmente en este tipo de propiedades, ¿no? que no estamos hablando así como la plus o residencial como sí. en Santa Fe, sí. los valores catastrales, digamos, son más
0: moderados, ¿no? El, el la Eso regla, ayuda. Esa es la regla. tienes toda la razón, María. La regla es que el valor catastral sea el más bajo de los tres. O sea, mm -hmm. tú tienes valor catastral, valor comercial, el valor de avalúo, y por último, en lo que estás comprando.
1: Exacto, ¿No?
0: hay un segundo gran beneficio. Claro, ese es el segundo uh -huh. gran beneficio, uh -huh. que vas a pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos de registro con el valor catastral. Tercer gran beneficio, que va, te van a hacer un descuento que puede ir de un 10 a un 80% de descuento, wow. dependiendo, porque tiene varios renglones, entonces dependiendo entre menor valor catastral, vas a tener un mayor porcentaje de descuento. Mm. Y, es, 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 y ese descuento es respecto del impuesto sobre adquisición de inmuebles, como de los derechos de registro que se pagan al gobierno de la ciudad. Entonces, fíjate, ya llevas ahí el beneficio de no tener que sacar a valor. Segundo beneficio, que vas a pagar conforme a valor catastral. Tercer beneficio, que vas a tener un descuento. Uh -huh. cuarto beneficio, el descuento no nada más es en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, sino también en los derechos de registro y como, y como dice uh -huh. el dicho que no hay quinto malo el quinto beneficio es que los mismos notarios, cuando participa un ciudadano en, 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 la, en, la, en la, el programa de, costa de jornada notarial les hacemos un descuento en honorarios que puede ir de un 10 a un 30% de descuento en honorarios notariales wow
1: Editorial. Y bueno, pues en esta nuestra sección editorial te platicamos de los retos que enfrenta la industria inmobiliaria, por supuesto, el sistema financiero, etcétera, todas, todas las el, proveedores, eh, constructores, desarrolladores, arquitectos, valuadores, toda la cadena de la industria inmobiliaria, por supuesto, también los bancos incluidos. Todos querían ver la luz al final del túnel y con la el final de la pandemia también llegó la inflación. La aplicación del incremento en las tasas de interés, que esto a su vez eh, ha afectado la colocación de hipotecas, como escuchaste ahora con nuestros expertos consultados. han cayendo la colocación de hipotecas, pero está la apuesta de que en el segundo semestre pueda el escenario componerse. Y, bueno, hay noticias halagüeñas para el cierre del año. Siempre es el más fuerte en colocación de hipotecas en venta de casas y en más eh, pues opciones y oportunidades, hay que identificarlas, hay que estar pendientes y ojalá, ojalá las tasas de interés ya estén hacia la baja en el segundo semestre de este año todavía nos falta pues de esta manera me despido, escríbenos, manda tus recomendaciones eh, a nuestras redes sociales, que tema quieres escuchar, a quién quieres escuchar, para que lo podamos invitar aquí al noticiero en concreto radio. A nombre de todo el equipo que realice este programa, nos despedimos, deseándote que esta sea una gran semana. En concreto contigo, escúchanos en nuestras redes sociales. Yo soy Mariel Zúñiga y estamos en concreto construyendo soluciones para un futuro mejor.